0: Olivier van Dekken. Kan je oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
1: Hey, Olivier. Sander hier. Hé, hey, die podcast van ons, dat, is, uh, dat duurt een eeuwigheid... voordat we weer eens een nieuwe uh, aflevering hebben. Dat is ook niet goed. Uh, ja, uh, druk en uh, eerst reces en uh, kleintje opkomst, je kent het wel. Maar uh, ik heb vernomen dat Mark Oldengarm, raadslid... Uh, ...maandag iets interessants doet in het stadhuis. Hij is namelijk op pad met een schoolklas. Als jij er nou eens even gaat kijken... ...want ik heb zo vernomen dat je daarvoor in de de gelegenheid bent... ...dan uh, hoor ik je ervaringen wel... ...en dan uh, hebben we gewoon eventjes een podcast in andere vorm dit keer. Gaan we de volgende keer weer gezellig samen op tafel. Doen!
2: Oké, nou ja, dan uh, dan ga ik dat maar doen. Ga ik zo naar het gemeentehuis. En uh, vanmiddag ga ik ook even bellen met uh, Claudia van Brugge... Want uh, zij is natuurlijk uh, al dik acht jaar raadslid voor uh, D66... maar komt de volgende periode niet meer terug. Ik ben wel benieuwd hoe het met haar gaat, dus ik ga haar ook even bellen.
3: Sessie Sassenstraat, de podcast van D66 Zwolle.
2: Hey Mark, hallo. Hey, goedemiddag. Dag Olivier. Alles goed jongen. Met mij wel. Hoe gaat het met jou? Nou, uh, met mij gaat ook prima. Maar ik denk, uh, ik kreeg een tip om even te komen kijken wat je hier gaat doen in het uh, stadhuis. Maar het is dan heel erg stil en rustig. We zitten hier even in een zaaltje apart naast de raadzaal. Maar uh, wat gaat er zo gebeuren? Nou, uh, zometeen uh, stroomt het hier vol met schoolkinderen. Dat zal met een hoop kabaal gepaard gaan inderdaad. Daarom mogen wij nu ook nog hier zitten. Dan kunnen we even rustiger praten. We gaan het Democracy-spel doen met een... Uh, Groep schoolkinderen van de Parkschool. Oh, leuk. En, en, en hoe gaat dat? Wat gaan ze doen? Nou, ik weet niet exact hoe het te werk gaat, maar ze mogen zich een beetje inleven in hoe, uh, hoe je om kan gaan met het inrichten van de maatschappij. Dus ze mogen met elkaar uh, debatteren, bespreken en afwegingen maken over wanneer ma- komt er een huis, wanneer komt er een sportzaal en hoe gaat dat dan? En uh, hoe ga je met elkaar om als je het niet helemaal met elkaar eens bent? Dus het belooft best een spannende middag te worden. Oh, Oké, okay, want we liepen door de raadzaal net hierheen en toen zag ik al zo'n groot zeil liggen in de vorm van een plattegrond en allemaal huisjes erbij, dus ze mogen straks gewoon echt gaan bouwen. Nou, zo zie ik het wel voor me. Voor mij is het ook nieuw, maar uh, inderdaad, ze mogen uh, nou, of, een, of een huis of een, of een sportzaal, ik zei het al, of andere gebouwen en ja, met elkaar gaan bespreken wat vinden ze, dat er in Zwolle in dit geval, wat daar mag komen. Ja. Maar jij bent natuurlijk raadslid en wat ga jij dan doen? Ga jij ze dan vertellen wat ze moeten kiezen? Nee, dat ga ik zeker niet doen. Dat moeten ze echt onderling uitvechten of met elkaar bespreken. Dat vechten hoort natuurlijk er niet bij. Maar ze zullen ook een beetje moeten weten hoe gaat dat nou in de echte raad. Dus ik zit erbij om vragen te beantwoorden als ze die hebben, om een beetje te ondersteunen. En ook om te kijken hoe ze het doen en misschien een beetje, een beetje bijstaan. Oké, okay, heel hartstikke mooi. En uh, nou je ja, bent natuurlijk raadslid. het hoort bij je werk een beetje. Maar uh, je had ook nee kunnen zeggen. Uh, ja, dat had je kund. Uh, en dus er waren meerdere van dit soort middagen. Ik had er ook nog wel meer gewild, maar die paste niet in mijn agenda. Deze gelukkig wel. Uh, want het is eigenlijk een van de leukste dingen die je kan doen. Dat je het proces van democratie met een stel schoolkinderen kan doornemen. Want uh, die hebben vaak nog niet zo door wat er allemaal gebeurt uh, nou ja, waar volwassen mensen zich mee bezighouden. Maar ze hebben vaak wel een mening over wat zij goed vinden voor de samenleving. Nou, en dat kunnen ze hier in de praktijk laten zien. En wij kunnen laten zien wat dat in de werkelijkheid betekent als je het zo zou doen. En dat betekent natuurlijk ook dat je hem kan laten zien hoe nou zo'n debat loopt. Dat zou kunnen, want nogmaals, ik weet het programma niet precies... maar ik kan me voorstellen dat we echt een soort mini-debatje houden... maar dat zij dat dan voeren en dat we ook gaan uitleggen... wat zeg je dan tegen elkaar en wat kun je wel of niet zeggen. Wat zijn bijvoorbeeld omgangsvormen en uh, hoe kun je je punt goed naar voren brengen? Kun je je zin misschien wel krijgen? Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat. We gaan dat zo meteen meemaken, want dan komen ze wel binnen... Uh, natuurlijk heel leuk dat Sander tegen me zegt, ga hier even kijken. Ik heb natuurlijk even, ook wel even de papieren ingedoken. Ik heb begrepen dat er uh, het originele plan was, dat er ook nog een hele grote kinderraad zou zijn. Uh, meerdere scholen en dan een hele dag hier debatteren, zelfs met geld aan de slag dat er een plantje komt. Maar dat lukt niet, want die scholen schijnen te, te zeggen, van, dat is te veel werk voor ons. Uh, wat vind je ervan? Nou, vanuit scholen kan ik me dat voorstellen. Maar het zou toch fantastisch zijn als je uh, een grote groep kinderen hier een dag lang... ...daadwerkelijk aan de slag kan laten gaan met wat zij willen voor de stad. Gewoon om te kijken, wat voor besluiten nemen ze nou en waarom doen ze dat... ...en dat je ze daar ook nog nou, echt geld mee geeft. Of in ieder geval dat je zegt, als jullie met een plan komen... ...dan voeren we dat deel van het plan ook echt uit. Nou, als je dat als gemeente uh, durft toe te zeggen... ...dan denk ik dat die kinderen echt met fantastische ideeën gaan komen... ...als ze weten dat het ook echt tot werkelijkheid kan gaan komen. Dus ja, iets moois kan ik me niet voorstellen eigenlijk. Dan moeten we daar toch maar eens kijken of we dat als D66 in beweging kunnen zetten, hoe lastig het ook is. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat die jongenlui een beetje weet hoe de gemeente werkt, hè? Uh, Ja, dat ten eerste. Uh, Maar omgekeerd is het ook zo dat wij heel goed snappen waar die kinderen zich mee bezighouden. Wat vinden zij nou eigenlijk de belangrijke dingen? Want wij volwassenen kunnen natuurlijk alles beredeneren en zien soms ook niet meer helemaal goed wat we nou eigenlijk ooit bedacht hadden en hoe we dat in de praktijk willen krijgen. Kinderen zijn veel meer recht door zee die bedenken eens en zeggen dit is belangrijk, dus dat moet er ook gewoon komen. En ik denk dat het ook heel leerzaam is om daar eens naar te kijken. Dus het werkt echt twee kanten op. Wij kunnen ze leren hoe democratie werkt. En zij leren ons misschien wel hoe je ook veel beter je eigen ideaal overeind kan houden. En natuurlijk mogen hun een stad zo meteen inrichten. Uh, Zijn er dingen waar je op hoopt? Ik hoop dat ze wat meer cultuur in de stad brengen, zichtbaar. Uh, En ik hoop ook dat ze... een hele goede balans weten te krijgen. Dus dat niet alles bijvoorbeeld gaat naar woningbouw. Omdat ook zij zullen dat horen de laatste tijd, dat er een een wooncrisis aan de de gang is. Dus ik hoop dat ze uh, echt gewoon bedenken, wat vind ik nou belangrijk? Los van alles wat ze om zich heen al gehoord hebben. Dus dat ze zich gewoon laten leiden door wat zij vinden in plaats van door wat ze horen. Volgens mij zijn de kinderen al binnen. Ja, ze lopen nu de raadzaal in en ik loop er even achteraan.
4: Vol, dan ga je verder naar de buitenstrijd. We lopen, want het zijn dure spullen. Uh, welkom, leerlingen van de Parkschool in Zwolle. Ik ga nu straks even middenin staan en zonder microfoon, dus moet je heel goed luisteren. Uh, Meneer de Heer, u bent
2: wethouder van deze stad. U bent hier op de publieke tribune aangeschoven. Mag ik vragen waarom?
5: Ja, ik heb twee kennissen in deze school zitten en uh, die zeiden al: van... Uh, gaan we jou zien bij het democratiespel? Dus aan die verplichting heb ik in ieder geval voldaan. Maar ik zit ook eventjes te kijken hoe dit allemaal loopt. Want dat vind ik wel heel erg leuk.
2: U, heet, u kent dus twee kinderen die hier in de zaal zitten?
5: Ja, twee kinderen. Mats en Oliver. Leuk. Waarom is het nou zo belangrijk dat we dit doen in Zwolle? Nou, het is denk ik heel erg goed om kinderen op hele jonge leeftijd te laten merken dat democratie ook keuzes maken betekent. Hoe richt je nou een stad in? En waar zit je de huis neer, waar zit je de scholen neer, waar zit je de speeltuinen neer. En het is best interessant om te kijken of die kinderen daar nu al een gevoel bij krijgen dat het niet allemaal maar is van, nou ja, dat wat ik wil gaat gebeuren. Nee, je moet dat met verschillende partijen doen. En dan leer je al heel snel een democratisch proces. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor in de klas. Want je kunt niet alles alleen maar voor jezelf regelen. Dus je hoopt eigenlijk ook een beetje leren om naar elkaar te luisteren. Ja, dat hoop ik. En dat ze een beetje snappen van, oh ja, als je een keuze maakt, kost het misschien ook geld. Of gaat het ten koste van iets anders? En dat is denk ik heel erg interessant om, om jonge kinderen dat te laten doen. En de ervaring is al dat ze dat ook heel erg goed kunnen. Dat vind ik echt heel erg
2: mooi. Ja. Ik ga toch even vragen: want u zit natuurlijk in het college. Ik weet dat we uh, een aantal democraties houden. Hè. Helaas is het niet gelukt om een hele grote uh, kinderraad te houden. waar al die uh, scholen kunnen aanschuiven. Het zou veel te veel werk voor die scholen zijn. Dat is natuurlijk jammer. Denkt u dat misschien nog gaat lukken volgend jaar?
5: Ja, dat weet ik niet. Ik ben al heel erg blij dat de scholen nu deze kant op komen. En uh, dan, dan kun je het ook een keertje zien. Ja, dan dus kun je het zien hoe het werkt, uh, met hoe, hoe mensen worden begeleid. En uh, wie weet uh, zorgen we daarvoor dat uh, volgend jaar uh, een veel grotere bijeenkomst is.
2: Nou, dank u wel. We gaan nog even kijken wat ze doen. Hè. Is goed.
4: Ik ben Selma en ik ben tien jaar oud. Ik ben Lisa en ik ben 10 jaar oud. Uh, wat doet ie? Oh wow. <lacht> ja. Hallo, ik ben Anne en ik ben vandaag 11 jaar geworden. <applacht>
2: <applacht> mijn naam is uh, Mark, ik ben 44. Want zo staan jullie ook allemaal voor, na mijn leeftijd. Ik ben gemeenteraadslid in deze gemeente. En ik mag hier dus ook uh, één keer in de week komen meepraten en meebeslissen over uh, wat hier zowel in Zwolle besproken wordt. En ik ben van 266, ja. Dus mijn stoel is daar.
4: Ik ga gewoon even zeggen wat, wat we gaan doen. En dan gaat de burgemeester de vergadering uh, leiden. Um, ja, Ik vind het zelf altijd leuk, we gaan het gewoon oefenen, um, ik hou daarvan, om te praten via de voorzitter. En dat doen wij, um, ja, waarom doen wij dat eigenlijk? Als je. Ja, kijk, okay, ik zie Janne Vinger. Nou, um, omdat dan, anders gaat iedereen, um, dan ga je zeggen bijvoorbeeld. Um, Teun, ik vind het echt niet leuk dat jij het zo gaat doen, maar als je tegen de voorzitter zegt, dan, um, ga, dan praat je zeg maar niet zo recht in mijn gezicht, maar dan praat je via de voorzitter en dan. Ja, dan zeg je het tegen de voorzitter en niet tegen degene zelf. Ja, dat is helemaal goed hè. Dan word je niet zo aanvallend op de andere persoon, maar dan gaat het lekker via de voorzitter. Dus als je straks gaat praten en je wilt wat zeggen, dan zeg je voorzitter, um, uh, weet ik veel, Piet zegt wel uh, dit. Maar ik ben het er eigenlijk helemaal niet zo mee eens. En dan ga je via de voorzitter en dan komt het nooit zo hard aan. Jij hebt nog een vraag. Eh, uh, uh. Um, gaan we dan ook wat doen aan het stadje daar? Dan kunnen we wat uh, zeggen van wat er moet geplaatst worden, wat handig is. Ja, dat gaan we allemaal doen. Jullie gaan straks deze stad die niet bestaat, die gaan jullie helemaal inrichten. Zoals jullie de stad willen hebben. Wat jij denkt als, als gemeenteraadslid, dit is goed voor onze burgers. Zo gaan jullie de stad inrichten. Jullie krijgen nou een... Van, van Wendy een, een formulier waarin je een top zes kunt maken van welke gebouwen vinden jullie heel erg belangrijk die in jullie gemeente moeten komen. Loop gewoon even een beetje rond en kies en maak een top 6 van, van de gebouwen. Ja?
1: Hallo, goedemiddag. Wie bent u? Goedemiddag, ik uh, ben uh, meester Luc en uh, ik ben mee met mijn groep 7 hier uh, naar het stadhuis voor het uh, spel Democrat City. Leuk. Tenminste, ik zeg van leuk, maar is het alleen maar leuk? Nou, dat staat ook voorop. Maar daarnaast is het ook educatief, leerzaam. Dus dat zijn ook een van de redenen om hier even een kijkje te komen nemen natuurlijk. En
2: is het ook nodig, denk je?
1: Nou, ik denk dat het in het kader van burgerschapsvorming zeker leerzaam en nodig is. Ja, nodig is wel heel extreem wellicht. Maar ik denk dat het zeker toegevoegde waarde heeft om te leren... Welke rechten en normen of rechten en plichten je hebt als, als, als burger. En bespreken
2: jullie dit soort dingen ook heel vaak op school? Want dan ben je hier in de gemeenteraad, maar toch?
1: Ja, dat is wellicht wel een, een beetje een aandachtspunt denk ik, op veel basisscholen. Dat het wellicht niet altijd aan bod komt. En uh, ik denk dat je het best aan burgerschapsonderwijs kan doen. als je daadwerkelijk erop uittrekt. Dus uh, natuurlijk komen dit soort zaken ook wel uh, voorbij uh, op de basisschool. Uh, binnen de vier muren van het lokaal, maar ook. Uh, nu eigenlijk ook een keer uh, daarbuiten, dus uh, ik denk alleen maar leerzaam.
2: Hey, even iets anders, we doen vandaag nu een kort spel in de raad, maar kort, toch wel twee uurtjes. Uh, binnen de gemeente was vast ook een plan voor een kinderraad, met meerdere scholen tegelijkertijd een hele dag. Dat ging niet door omdat scholen het toch lastig vinden qua voorbereiding en tijd en dat soort dingen. Um, hoe is dat qua tijdstruk voor jullie? Dit soort voorbereiden van bijvoorbeeld een kinderraad of, of hier met z'n
1: allen bij elkaar komen, is dat lastig? Ja, ik kan nu heel stoer zeggen dat het voor ons geen probleem was geweest, maar ook ik heb het mailtje inderdaad gehad. En ja, dan kom je toch vaak tegen dingen aan, er moet veel gebeuren op een basisschool en er zijn nou eenmaal veel onderwerpen die aan bod komen. En ik heb eerst, het, dat heb ik ook teruggemaild, Ik heb ik het eerst even bij de kinderen gelaten, ik wilde zien hoe... Uh, intrinsiek vooral als ze gemotiveerd waren voor dit onderwerp en ik heb gezegd ik, ben, ik kom er later, uh, later op terug wanneer ik uh, merk dat uh, dit voor kinderen interessant en leuk is om te doen dan uh, was ik daar zeker voor in en dan uh, moet je daar maar tijd voor vrijmaken in je planning want dat is het ook af en toe je moet dan gewoon uh, tijd maken en uh, dus dan had het zeker gekund maar ik was vooral benieuwd hoe het bij de leerlingen was en in hoeverre zij uh, intrinsiek vooral gemotiveerd waren om hiermee aan de slag te gaan want als ik het heel erg op moet uh, uh, ...brengen en ze moeten zich ertoe zetten, dan uh, denk ik niet dat een kindergemeenteraad daar, daar heel veel uh, aan bij had dragen. Wat zou
2: de gemeente dan nog anders of beter kunnen doen om jullie als school wat, uh, wat makkelijker te maken om mee te doen?
1: Uh, wellicht, uh, schiet me nu even te binnen, wellicht in eerste instantie gewoon bij de scholen langskomen... ...om de kinderen vanuit jullie expertise en daarin te vertellen in de klas dat de kinderen ervan af weten wanneer ze het van mij horen... Ze horen al zoveel van mij, denk ik al heel vaak, dus dan denk ik, nou, het, hoe interessant zou het zijn als wellicht jullie uh, in de klas komen om, uh, om daar uitleg te geven aan de, aan de kinderen en om vervolgens ze uh, wellicht te triggeren om hier, uh, hier dan langs te komen. Okay.
2: Ja, ik zie hier meteen een meisje dat uh, erbij komt staan. Wat is uw naam?
4: Ik heet Sue. En
2: wat doe je vandaag precies hier?
4: Um, nou, we zijn allemaal vroeger staan doen en... Um... We leren ook wat democratie is en um, ja, dat is een beetje... Vind je het leuk? Ja, ik vind het uh, heel leuk.
2: Ja. En jullie mogen dan uh, huisjes uitzoeken hè, voor de stad. Heb je al iets gezien?
4: Ja, we hebben al um, zes dingen.
2: Zes dingen. En wat is het leukste?
4: Um, Opvangcentrum voor daklozen.
2: Dat is hard nodig hè? Ja. Hoe heet jouw partij?
4: Partij voor daklozen.
2: Alleen mag je weer verder. Ik, uh, succes.
4: Dank je wel. Oké, okay, uh, de vijf
1: minuten zijn om. Ja, dat is een enthousiast uh, meisje. Ja, het uh, is uh, goed om te horen dat ze lekker enthousiast zijn. Dus uh, wellicht uh, iets voor, uh, om vaker te doen.
2: Uh, ik, ik ga de wereld in met deze boodschap. We gaan gewoon kijken wat we kunnen doen om het uh, voor scholen wakker te maken. En ik wens u nog een hele fijne dag vandaag. Ja.
1: Top, hartstikke bedankt.
2: En terwijl Mark uh, nog verder gaat met de kinderen in de raadzaal, ga ik gauw door, want ik ga bellen met Claudia. Ik alle versies en, uh, die we, uh, nummer 3 hebben. Volgens mij gaat het hier helemaal goed komen. Uh, ja, dus, uh, nou ja, ik ga Claudia bellen.
4: Zo, laten we dat maar eens even gaan doen. We gaan bellen. Hey, Claudia, hoe is
2: het ermee?
3: Hey, hoi, Olivier. Goed? Het gaat goed. Ja. Ik zit in de auto.
2: Ik hoor het, waar ga je heen?
3: Ik ben om kennis te maken met een uh, nieuwe collega binnen het leger des Heils, waar ik dus sinds uh, 1 september uh, werk.
2: Dus je hebt even tijd om te kletsen met ons. De... Zeker. Fijn. En um, uh, ja, want, want je, je bent druk, je bent druk en je bent druk, uh, ook onderweg en zo. En ah. uh, je, ga je nou ook weg bij ons bij de D60? Heb je dat goed begrepen? Ja, dat heb je goed
3: begrepen. Ja, dat heb ik uh, iets meer dan een maand geleden aangekondigd dat ik uh, na bijna acht jaar uh, stop. Um, niet als lid hoor van D66, want Ongelukkig. ik blijf steeds uh, trouw lid van uh, onze fijne partij, um, maar wel als raadslid. Dus uh, dat, is, nou, dat is voor mij een keuze, daar heb ik uh, deze zomer over nagedacht. De combinatie met uh, mijn nieuwe functie bij Tegen de Zijls is gewoon uh, een beetje te veel van het goede. Bovendien mm-hmm. zijn er heel veel goede mensen die mij uh, volgens mij fantastisch uh, kunnen opvolgen. Dus uh, dan is het ook goed geweest.
2: Um, ja. Zou je kunnen vertellen wat je onder andere uh, als raadslid allemaal... Uh... ...in je schoot hebt geworpen gekregen? Nou, het begon
3: uh, dus bijna acht jaar geleden... ...op een, een vrij... ...vond ik toen ook best wel een verrassend hoge plek op de lijst. Uh, maar dat kwam omdat ik ben jurist... ...dus mijn achtergrond is juridisch... ...en dat helpt bij zo'n beetje alle plannen integraal... Zeg maar, ...van wat er uh, vanuit een college of een gemeente besloten wordt. Uh, het heeft altijd wel een juridische invalshoek. Dus dat, dat helpt. Uh, en dat heeft denk ik bijgedragen aan die vliegende start. En het maakte ook dat ik uh, me snel... Ja, ...de dossiers wel eigen kon maken. Maar mijn interesse heeft er altijd gelegen bij het veiligheidsaspect... ...dus het veiligheidsonderwerp. Mm-hmm.
2: Um,
3: en het begon eigenlijk met veiligheidsbereikbaarheid, mobiliteit... ...dus alles waar zo'n een beetje een ei in zat, uh, dat vond ik dan wel interessant. En zo langzamerhand uh, werd het uh, vooral veiligheid... ...en uh, ook het softdrugsbeleid, bijvoorbeeld.
2: Ja, en dan um, zeggen we veiligheid... Maar, ...maar kun je daar een concreet voorbeeld van noemen... ...waar je dan echt uh, middenin hebt gezeten? Ja... Ik noem bijvoorbeeld uh, camera's die geplaatst worden in het boerenkwartier... omdat er
3: dan uh, als incident, zo zien wij dat tenminste, een uh, groepje hangjongeren was... wat wat overlast veroorzaakte daar, wat je natuurlijk serieus moet nemen. Maar uh, het instrument camera's ophangen, dat betekent iets voor nou ja, de vrijheid van iedereen die daar loopt. Hè? Dus dat zijn uh, vooral onderwerpen waar wij veel vragen over gesteld hebben. Het heeft heel veel met camera toezicht te maken en de grens van waar houdt nou dat toezicht... ...op en waar kom je in de vrijheid van een ander echt een heel erg deze de 66-onderwerp natuurlijk, want dat is altijd afwegen. Uh, dus het is niet een uh, blauwdruk die je zomaar ergens op kan leggen... ...maar dat gesprek, voeren met elkaar en daar echt uh, concreet bij nadenken... ...ook als gemeente om dat niet rukzichtloos zeg maar, uh, in te zetten... ...ja, dat is, wel, dat is wel groot goed en daar hebben wij ons altijd hard voor gemaakt. En dat vond ik ook heel, zelf heel belangrijk. Dus ja, dan, dan hoor je zoiets of verneem je iets... ...en dan uh, dat vind je het belangrijk om daar vragen bij te stellen... Totdat je dus inderdaad, en dat is fijn, dat ontstaat dan, totdat je inderdaad ook een rol hebt dat het logisch is dat uh, de burgemeester in dit geval of uh, een ambtenaar zo eens even bij je op de lijn komt van hé, hey, dit is eigenlijk wat er aan de hand is. En uh, ja, hoe kijk je daar nou tegenaan? Ja. En dat, uh, dat vind ik, dat heb ik al heel prettig ervaren.
2: Ja, en uh, ik bedoel, je, je schetst het zelf natuurlijk al, hè, ik bedoel, veiligheid schuurt echt aan tegen privacy als het gaat om bijvoorbeeld die, die camera's in de stad. Dat is natuurlijk iets waar we in, in deze tijden... Hè, waar mensen bang zijn voor terrorisme en weet ik het allemaal... Uh, misschien ook wel te veel van onze privacy dreigen in te leveren. dat is dat mijn mening, maar hoe zie jij dat?
3: Ja, nou, ik vind dat je daar altijd heel kritisch op moet zijn. Ik vind dat je... Uh, dat, het is ook niet per se zo... dat je niet een deel van je privacy mag inleveren... Uh, ten behoefte van uh, de veiligheid. Hè? Dus er zit altijd wel een soort evenwicht in... Ik herinner me een nacht met de politie op stap en mijn collega raadslid toen nog Tom van Kampen. Dat is uh, natuurlijk mijn VVD, grootste VVD-voorstander van de nou, nou, camera toezicht uh, waar het kan, hè, zullen we maar zeggen.
2: Mm-hmm.
3: <laughs> en niet waar het moet, maar als het kan, hangen die camera's. Uh, dat is uh, even gechargeerd, maar wij zaten echt heel anders in dat dossier. En het heeft ontzettend geholpen voor ons beiden om uh, een avond mee te lopen... Op zaterdagavond met de politie. En dat was ook de nacht. En uh, daar gingen natuurlijk ook dingen niet goed. En dan zag je daadwerkelijk hoe dat camera toezicht werd ingezet. Om in dit geval iemand die overlast had uh, veroorzaakt. uh, Of die iemand anders een kop had gegeven eigenlijk. uh, Om die uh, bij de stadsrand dan op te pakken. Dus dan zie je dat het ook daadwerkelijk wel iets kan toevoegen. Uh, Maar goed, het is een, een, een belangrijk... Een, een handig instrument, laat ik zo zeggen, maar altijd belangrijk om te blijven afwegen: van, is dit het juiste instrument wat je moet inzetten? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de tasers. De politie heeft op een gegeven moment een proef gedaan met, uh, met de tasers. Ja. Nou, wij hebben in Zwolle gezegd van uh, dat was ook nog samen met collega Burgaadslid Sander van Dijk. Van ja, is dit nou daadwerkelijk het instrument wat je de politie wilt geven? Of moeten we de afstand tussen degene die overlast veroorzaakt en uh, in dit geval de politie, moet je die afstand verkleinen? Is dan een taser daar het juiste instrument voor? Want je hebt al zoveel, je hebt al dat wapen, je hebt die die, die wapenstokje. Dus hoe is de kracht van het woord dan? En kun je daar ook de mensen sterker en steviger en weerbaarder in maken? En heeft het te maken met een uh, verwarde populatie die nu op straat leeft? Dus ja, uh, laten we eens gewoon zeggen, wat zitten de bezuinigingen op de GGZ die je ziet. En helpt het dan juist om zo'n instrument uh, in te zetten? Of is, is hier iets heel anders aan de hand? En dat gesprek moet je volgens mij altijd met elkaar blijven voeren.
2: Is er iets waar je met heel tevredenheid op terugkijkt? Zeg van, nou, dat is het leukste dat ik gedaan heb. Ja,
3: ik vind een van de mooiste dingen die we hebben bereikt... is het lichtplan voor de binnenstad, het lichtplan voor de slot. En dat had ook te maken met veiligheid. En dat is dus op een andere manier naar veiligheid kijken. Namelijk, hoe zorg je dat je met de juiste verlichting... op de juiste plekken een veiliger binnenstad creëert. En uh, dat mensen zich veiliger voelen. Want soms zit het ook... Niet zozeer in de harde veiligheidscijfers zijn, want Nederland en ook Zwolle wordt steeds veiliger. Dat zie je in de cijfers terug, maar mensen kunnen zich onveiliger voelen. En hoe zorg je nou dat je daar dus iets aan doet? Nou, daar was dat lichtplan hartstikke mooi uh, voorbeeld voor. Dat hebben we uh, betoogd, daar hebben wij een motie voor gemaakt. Dat is in begroting vertaald en uiteindelijk is daar een lichtplan voorgekomen waar we, waarvan we zien, hé, hey, dit nog toe. We zijn er nog niet, want ik zou het echt nog wat creatiever in willen steken dan kerstverlichting, om maar even wat oneerbiedig te zeggen. Mm-hmm. Maar om echt gebruik te maken van bepaalde kleuren... licht in de binnenstad op bepaalde plekken... zodat je een veiliger stad creëert. Ja, dat vind ik wel een van de dingen waar, uh, waar ik wel trots op ben. En dat komt ook vooral omdat je merkte dat het in de raad werd. En dat is iets wat volgens mij moet dat uiteindelijk... Ja, natuurlijk zijn er dingen waar je het niet over eens wordt... maar de allermooiste successen zijn eigenlijk de onderwerpen... waar je in een lang traject met verschillende partijen... Uh, uiteindelijk tot overeenstemming komt... en dan ook ergens samen toe gaat. En dat vind ik mooie resultaten.
2: Ja. Hey, hoort tussendoor allemaal belletjes erbij komen? Wat, wat, wat zijn dat? Krijg ja, dat je ik denk ah, ja. Dat waarschijnlijk, ja. ja ik krijg, ik krijg je berichten? <laughs>
3: ja. ja, ik krijg uh, doorlopend berichten uh, op mijn telefoon. Ik heb, ik heb een telefoon privé en voor de gemeenteraad... en ik heb een werktelefoon... en ik heb besloten om die twee maar te gaan integreren. Maar dat betekent dus wel dat je de hele dag door... voor van alles en nog wat... Uh,
2: Wordt. Ja, en, dus je moet je time management goed in de gaten houden, ja. ja, ja. Zorgen dat je gebeld wordt als je in de auto zit voor een podcast, heel goed. Ja, ja, uh, ja. ja. jeetje. Um, ja, en er was nog zoiets, hè? want uh, je bent natuurlijk heel erg betrokken bij het presidium. Je bent, uh, zeg ik dat goed, ook echt uh, de eerste echte voorzitter na de burgemeester van de gemeenteraad?
3: Ja, dus de vicevoorzitter van de raad, inderdaad. Ja, want de burgemeester heeft natuurlijk die twee rollen, hè? dus voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het uh, college, ...van burgemeester en wethouders. Nou, en de raad heeft ook een vicevoorzitter. In het begin van deze periode ben ik gekozen door de raad als hun vicevoorzitter. En dat betekent inderdaad dat je eens in de vier weken... ...heb ik overleg met de burgemeester en de G4... ...over het wel en wee van de raad. En dat gaat dan niet inhoudelijk over dossiers... ...maar dat gaat echt over hoe zitten we erbij. Hè? En hoe gaat het? En voelen partijen zich gezien? Worden de juiste onderwerpen besproken? Uh, hoe houden we het contact met elkaar? Dus dat is, uh, ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Ik ben ook voorzitter van de agendacommissie. Uh, dat is een, een niet-politiek instrument, maar een orgaan binnen uh, onze gemeenteraad... om de agenda van de Raad te bepalen. Maar natuurlijk zit daar altijd wel een politiek aspect in. Dus dat is ook heel belangrijk, zeg ik altijd maar tegen die agendaleden ook. Wij zitten daar uh, voor het, in het belang van de Raad... Dus we kijken nooit naar onze eigen partij. Natuurlijk heb je je eigen afwegingen, maar we moeten echt objectief kijken naar de agendering van de onderwerpen. Waarvan wij zeggen, ja, dit is wat de raad in meerderheid heeft aangegeven uh, te willen bespreken en op deze manier. En dat is echt nog wel eens een beetje zoeken, maar het is een hele mooie rol. Dus daar daar ben ik veel uh, aan de rand van de dag, zeg maar. Aan de rand van de dag ben ik daar uh, veel tijd aan kwijt, maar dat is ook ontzettend leuk om te doen.
2: Kun je daar een goed voorbeeld van noemen, van zo'n situatie waarin je dan met z'n allen op zoek gaat naar een een juiste modus om om een bepaald onderwerp te bespreken in de raad?
3: Ja, nou, ik noem een voorbeeld, en dat is heel actueel, dat is het grondbeleid. En het grondbeleid dat is is overgedragen vanuit vanuit het college als uh, bespreekpunt, zeg maar, voor de gemeenteraad. Maar als je heel goed kijkt naar dat stuk, dan kun je echt wel besluiten om dat... Voor de begroting met elkaar te willen bespreken Want bij de begroting gaan te bepalen van hé hey, hier gaan we de volgende periode gaan we daar het geld aan uitgeven dus dat zijn twee onderwerpen die raken elkaar en dan is het natuurlijk als oppositiepartij uh, aantrekkelijk om te zeggen ja wat willen we aan de voorkant willen we daarover hebben en dan, dan, moeten we, dan moeten we zien dat we er niet in gesanghaaied worden in de begroting zullen ik maar zeggen
2: gesanghaaied uh,
3: ja begrijp je wat ik bedoel heb ingevoel ja, dat, het je over, dat je denkt, ja, nou worden de dingen in de begroting al vastgelegd... ...wel we daar eigenlijk in het grondbeleid, nou een week later hebben we het debat over het grondbeleid... En dan zeg ja, dat heeft u vorige week zelf besloten in de begroting. Snap oh, ja. je, dus daar zit ja, ja, dan ja, ja, spanning ja. op. Nou ja, en dat is dus, dan, dan moet je loskomen van je oppositie- of coalitierol... ...en dat vraag ik dan ook van de agenda-commissieleden. En dan, om dan echt inhoudelijk te kijken, is dat zo? Hè? Dus er zijn in dit geval twee oppositiepartijen die vragen om agendering van het debat... voordat de begroting er is... Kun je dan als coalitiepartijen ook zeggen, oké, inhoudelijk zien we dat en vinden we het belangrijk dat we dat debat aan de voorkant voor de begroting met elkaar voeren. En dat dat vind ik mijn rol, om dat dus te laten zien. Want soms is het ook zo dat een oppositiepartij een hele grote broek aantrekt. Dat moeten we echt van tevoren. En dan denk je, nou, dat hoeft eigenlijk helemaal niet van tevoren. Dat zou je best op een andere manier met elkaar kunnen bespreken. Dus dat bedoel ik met steeds objectief blijven kijken naar waar wil je nou als raad heen en ook... Wat is is zeg maar degelijk stadsbestuur? Want je bent natuurlijk wel, het is een grote stad die je moet besturen met elkaar. Uh, Dus je moet daar wel heel zorgvuldig mee omgaan.
2: Mooi. Je hebt heel veel ervaring in de Raad. Je bent natuurlijk nu heel erg druk met je nieuwe baan. Maar had je in stiekem ook wel wethouder willen worden... of is dat voor jou net een uh, andere tak van sport?
3: Ja, dat is me best veel gevraagd. Uh, ook de laatste tijd. En ook al mensen die zeggen... nou, we hadden dat wel zien doen. En voor mij is de balans altijd heel goed geweest. Dus ja, een deel van mijn leven is politiek. Maar een ander deel van mijn leven is ook... ja, gewoon een, een baan waar die politiek wat minder speelt. En iedere baan, kan ik je vertellen... heeft enige politiek in zich natuurlijk... Dus uh, dat dat is overal zo. Alleen tegelijkertijd alleen maar politiek, alleen maar daarmee bezig zijn, dat is voor mij uh, niet voldoende. Dus voor mij zou een baan als wethouder niet uh, passend zijn. Dat zou voor mij denk ik te weinig voldoening geven. Dus daar heb ik ook niet voor geopteerd. En datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor Tweede kamerlid of iets anders waar je voor uh, gevraagd kan worden. Dat je denkt, dan moet je echt wel heel veel passie hebben voor iedere dag met die politiek bezig zijn en ik heb het ook nodig om af en toe niet met politiek bezig te zijn en gewoon met mijn foto in de klei met ofwel gevangenen of daklozen of noem het
2: maar te werken en dat vind ik uh, dat is voor mij de balans. Ik heb begrepen dat er al heel veel mensen ook weer de hand op hebben gestoken om uh, nou, beschikbaar te zijn voor in de gemeenteraad. Hè? Ik bedoel, uh, dat is hartstikke goed. Heb je nog leuke tips voor deze mensen?
3: Ja, altijd. Zorg dat je plezier hebt in het werk wat je doet. Luister goed naar waarom. Iemand een andere mening toebedeeld is. En kijk naar waar je elkaar kunt vinden. En in plaats van waar je elkaar niet kunt vinden. Want daar is voldoende over te zeggen. Je kunt prachtige debatten voeren met elkaar. En dat hoort er ook absoluut bij. Als je echt resultaten wilt halen. op iets wat je echt belangrijk vindt. Zorg dan naar de gemeenschappelijke deler.
2: Tot slot. Ben ik nog iets vergeten te vragen aan je? Of heb je nog een opmerking dat je zegt. Van nou Nu toch in de auto zit. Dat wil ik nog even kwijt.
3: Nou, niet echt, Olivier. Ik vond het echt een hartstikke leuk gesprek om zo met jou te voeren. En ik vind het ergens ook wel, het, het, het stemt mij zeg maar nederig dat ik uh, acht jaar in de gemeenteraad heb mogen zitten voor D66. En dat ik daar nu ook nog steeds heel veel positieve reacties op krijg. Dus ik vind echt, het is een fijne club om bij te horen. En ik ben ook heel blij dat ik, nou wat ik zeg, ik blijf gewoon lid en ik ben hartstikke trots op onze partij. En uh, volgens mij gaan we een hele mooie periode
2: tegemoet. Nou ja, daar kijk ik ook naar uit. En uh, ja, we weten dus nog niet hoe die lijst eruit gaat zien. Maar stel nou dat er nou mensen zijn die nieuw inkomen en nog vragen hebben, kunnen zij zich dan uh, via ons bij jou melden met een vraag? Mag dat?
3: Altijd, altijd. Want dat vind ik ook belangrijk, want de kennis die je hebt opgedaan, dat, die moet je delen. En uh, je hoeft echt niet zelf het wiel uit te vinden. Bel me, of app me, of mail me, en, uh, en we hebben contact.
2: Nou. Dank je wel. Hey, voor nu wens ik een hele goede reis. En, uh, nou wens ik een hele goede reis. En uh, uh, nou ja, dan spreken we elkaar volgende keer weer, ongetwijfeld weer. Hartstikke goed, dank je wel. Dank je voor je tijd. Hoi hoi. Hoi.
4: Wat vinden we er eigenlijk van?
3: We vragen het Sander Wageman.
0: De democratie is als de liefde. Je kunt nog zo vaak teleurgesteld worden, je moet er in blijven geloven. En mensen, wat worden we op de proef gesteld? Terwijl steeds meer Nederlanders het hoofd amper boven water weten houden, omdat de prijs van het bestaan als een aandeeltje Tesla door de damkring schiet, schuiven de dikke meneer en mevrouwen in Den Haag bedachtzaam hun schaakstukken van vakje naar vakje. Pionnen worden geofferd, de koningin beschermd en de koning kijkt aan toe. Is dit dan de democratie? Ondertussen in Zwolle, waar Thorbecke heel lang geleden naar school ging. In de raadzaal van het gemeentehuis spelen kinderen van de parkschool het democratiespel. Meester Luc van groep 7 vertelt aan onze razende reporter Olivier dat hij niet meteen een gat in de lucht sprong toen hem gevraagd werd met zijn klas mee te doen aan de door D66 voorgestelde kinderraad. Ik leg het eerst aan de kinderen voor en als er dan intrinsieke motivatie is, ja, eh, nou ja, dan zullen we het doen. Meester Luc gaat zijn kinderen niet aan de haren meeslepen... naar iets waar ze toch geen zin in hebben. Luister je mee, jongen Remkes? Sue, uit de klas van meester Luc... doet mee aan het democratiespel... en komt huppelend, zo stel ik me dat althans voor... bij de microfoon van Olivier terecht. Ze is alsof raadslid van de alsof Partij voor de Daklozen... en wil dat er goede huisvesting komt voor haar achterban. Want dat is hard nodig, vindt ze ook. Vind je het leuk vraagt Olivier nieuwsgierig. Ja, heel leuk, verklaart Sue met hoorbaar enthousiasme. Daar hebben we die intrinsieke motivatie waar Luc het over had. En dan wordt Sue weer geroepen. De stad moet verder bestuurd worden. De pers moet maar even wachten. Net als bij de liefde zit democratie soms juist in de kleine dingen. Of zoals in het geval van groep 7 van de parkschool in de kleine mensen. Terwijl er in Den Haag nog niet eens een halfgekookt ei wordt gelegd tijdens eindeloze formatiegesprekken of informatiepogingen, zorgt Sue uit groep 7 voor passende opvang voor al die mensen die door Haags beleid op straat komen te staan. En dat zijn er steeds meer, ook in Zwolle. En juist daarom, lieve meesters en juffen, is het zo belangrijk om wel met je klas naar de kinderraad te komen, om desnoods een keer de rekenles over te slaan, of stap met z'n allen op de fiets en noem het gewoon een gymles. Natuurlijk snap ik dat het een gedoe is en dat het ook maar de vraag is wat de kinderen er nu echt van leren. Maar de les is niet bedoeld voor jullie, niet voor de kinderen, maar voor ons, voor de grote mensen. Wij hebben een lesje democratie nodig, van soe, die daklozen een warme plek runt om te slapen. Of van Tijn die een oplossing heeft voor pesten. Van Said die een pannakooi op het Lubeckplein wil, zodat ambtenaren in de pauze ook kunnen voetballen. De democratie zit vaak in kleine dingen. En wie dat ziet, zal nooit teleurgesteld worden.
4: Dit was Sessie Sassenstraat, de
3: podcast van D66 Zwolle. Vragen, opmerkingen? Mail naar secretaris d66zwolle.nl